0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一集的博音。各位还记得我在第二十三集无限相等定理当中是怎么说我如何保养我这光滑细致的脸蛋吗？我就是用那个洗头发留下来的洗发精，在面稍微搓一搓脸。今天就告诉各位我光滑肌肤的秘密。没错，我就是用了莎荷利亚森欧里亚的洗发精。森欧里亚是台湾网络洗发精销售前五名的品牌。主打蕴含植萃，不添加多余化学成分。洗发精跟沐浴露都是零系列，当然也不包含人工色素、雌激素、酒精或是带有争议的成分。此外，它还热销全球十四国，还得到全球绿色美妆奖、世界品质评鉴大奖等奖项，扎扎实实的台湾之光。我自己最近在用的是森欧里亚 s 荷利 o 的净平衡洋甘菊系列。那这款净平衡呢，男女都适用，也是他们卖的超好的控油蓬松系列。我自己用起来觉得那个洋甘菊真的很香、欸就是真的，真的是很香哎！因为自己通常都是在睡前洗澡，我不是早上洗澡的那种类型，但是我也尊重早上洗澡的人。但是晚上睡觉前洗个这种洋甘菊澡，就会、是、觉得全身非常的放松，然后可以很顺利的进入梦乡。这样，然后我原本想说，哇，连沐浴露也是吗？有需要这么多的洋甘菊吗？啊、呃，洗下去的感觉就是，嗯，有，有需要，好香哦、喔。<笑><笑>然后除此之外，它的控油效果应该也是还不错。就是净平衡洗发精呢，有让我最近头皮都没有一种油腻腻的感觉。那如果你想要调理头皮油水平衡，森欧里,里亚、沙欧里亚提供各位听众专属播音的199元折扣，输入限定优惠码 Brian 199搭配双十一、双十二档期官网活动，还有更多优惠。天气转换，季节更要注意皮肤养护。森欧里,里亚、沙欧里亚网络购买，直接帮你店到店或者送到家，各位逛起来吧！ hello 大家好，欢迎收听最新一集的播音。哎、欸，我发现好几个礼拜没有讲喜剧相关的东西，所以我这一集来自讲一个主题。好了，各位放这个名称呢，就是为了要吸引一堆智障台派。<笑><笑>我的策略是这样子：我开 podcast 的前几集呢，我讲一些争议性极强的话题，然后呢，我的评分里面充满了一星的评价，这样子。但这，一星评价到后面呢，几乎都没有再出现过。所以你看到我现在的评价是 4.7 七颗星，很多都是一开始的时候那些本来就很讨厌我的人他们灌进来的。这样。那因为最近我们要办《岩上》的下一集了，所以想说来闹一点事情好了。今天我们要聊美式幽默。<笑>基本上，你如果 Google 美式幽默这个词的话，你大概可以发现两种类型的文章。第一种类型呢，大概就是那种教英文的网站，然后他想要跟你介绍什么叫做美式的幽默。然后他们会做的事情，通常就是他们会找几个英文写的笑话，通常也会找那种台湾人不觉得好笑的。好，所以他们的定义就是说。一个英文写的笑话，但是台湾人 get 不到好笑在哪里，然后说，哎、欸，你看这个可能就是美国人的幽默。不过呢，他们也没有去整理说这种类型的笑话到底在美国文化里面是不是占大宗，或者是它是不是真的显著的跟其他文化的。幽默感不一样，好比说英式幽默是什么，法式幽默是什么，对不对？就是没有人真的做过这种统计性的比较来归纳出美式幽默是什么。不过也不能怪他们，因为不是每个人都像我这么闲，会去花时间去研究一些就是笑话理论啊、幽默感这种类型的东西。不过第一种类型的文章大概是这样，第二种类型的文章就更简单了。你就打“美式幽默”这四个字，大概有一半的文章是在骂我的，然后他们举的例子就不脱那几个，呃，喜哈尔卖饼干啊，菜。英文口交、啊，然后正南容以及强奸的笑话这样。然后我只是最近再回想一下，我出道到现在几年，我想一二三四，五，大概五年左右哈，讲的内容应该有超过十个小时，他们却只揪得出这四个笑话，他们特别的生气。总归来讲，我超天使，我超善良的吧。我讲了那么多，你我这还没有包含夜夜秀。我刚刚只有算 stand up 的部分。他们会帮美式幽默下的标签，就是他们认为、我们认为的美式幽默是在伤害别人，但我们从头到尾都没有这样子声称过。好，就是这边做一个非常正式的说明好了。我从来没有说过我的笑点是美式幽默，我也从来没有拿美式幽默这四个字拿来开脱自己的任何罪名。我相信有人这样做过，呃、那些人可能是我的粉丝，但我本人从来没有坚持过这样子的立场。为什么大家会觉得我们有自己讲自己有美式幽默？我觉得只有一个地方有留下足迹，那个就是萨泰娱乐的官网，然后上面呢写说伯恩夜夜秀是一个美式的深夜节目。深夜不知道时是讽刺还是什么样的，我忘记怎么写的。好，所以他们就觉得说，哦，博文这个人他自称为是美式。我这边要讲两件事情，第一件事情，那段文字根本不是我打的。好，第二件事情，为什么会那样打？只有一个目的，是因为那个时候我们要募资，我们要吸引投资人，这样子讲别人比较能理解。我们要吸引业配，你如果不这样讲，大家哪知道什么叫做深夜节目？我为什么不会想到什么志村健啊？因为东西都还没出来，所以你要在东西还没出来之前给别人一个够清楚的想象啊，你就只能打这样打，不然你还要怎么讲嘛？好，所以这是唯一留下来的一个地方有“美式”这两个字。我甚至是有一次 Facebook， 我发了一个动态，我就是故意要激这些智障分子生气。我就问说，请问我什么时间点有拿“美式幽默”这四个字为自己开脱的？如果有的话，非常欢迎大家贴任何的文字啊，或是影片啊，截录那个时间点，让我知道我以前讲过什么话。发出去之后，果然以前很讨厌我的内群人，他们就开始骂我说：“哦，你看这个人已经开始 delusional， 他妄想到他连自己讲过什么话都不记得。”他们就喜欢讲这种话，但是也找不到证据。就他们找到唯一、唯一、最接近的证据，是我上阿迪英文，我们在聊什么叫美式幽默，聊到其中一段，我在五分钟左右的时间讲说，大家要知道，在舞台上面讲一句话，你内心可能。不是真的那样认为，他们觉得我讲这句话等于我在讲我是美式幽默，等于因为美式幽默所以不用就责。那这个逻辑很厉害，我我觉得脑补能力相当厉害，因为完全就不是这个意思。我什么意思呢？就我今天觉得讲笑话有点像是辩论，就大家知道辩论里面正反方，他内心是不是真的支持正方，或是真的支持反方不重要嘛？我只是给你一个立场，然后看你能变出什么东西来嘛。我覺得写笑话是一模一样的逻辑，我们只是想说，哎、欸，我如果站这个立场，用这个态度讲话，能不能得到一些笑声？就完全是一个一个实验性质的语言上面的尝试而已。我是这样子看待的啦。好，但我知道喜欢生气的人不是这样子看待笑话的。好，那是怎么样去把我这个意思理解成？哎，因为我这个呵呵在台上讲的不是真心话，所以是美式幽默，不要来责怪我，这完全是说不通的。好、啊，讲完这一大段呢，我想要来认真的聊一聊，我认为的英文写的笑话跟中文写的笑话有什么本质上的差异。听到这边，我猜想啦，那些讨厌我然后被这个标题吸引进来的人他们已经动手去打文章来骂我了。他们不会听到后面我们讨论是如何的中立、如何的客观，以及引用各种研究。他们不会去 care 这些东西。但反正后面呢，我们就是真粉丝，我们来自己来了解一下这两个语言有什么差别。好了，啊，首先我要讲的第一点，这是其实在跟阿迪对谈那支影片里面有稍微讲到一下，但我今天想要讲的更完整，就是中文跟英文这两个语言有些本质上的差异，在阿迪。的影片里面有讲到一个东西，是说中文的谐音笑话相对廉价。那这个原因也非常简单，因为我们同音异字的词实在是太多了，所以纯粹是这个稀少性的情况之下呢，物以稀为贵嘛。所以在英文里面，你如果找到谐音笑话，大家会觉得哎、欸、还蛮好笑的；如果在中文里面找到，因为太多了，就变得不好笑了，很容易懂道理。好，那除了这个同音异字的词的多寡之外呢，我觉得第二个。中文跟英文的差异是，他们在这个句子结构上面，一个是形合，一个是意合。好，这个都是我在那个外文系的翻译概论里面学的的一些词，稍微跟大家讲一下那个概念是什么哈。呃，大家会说中文是比较注重意合，然后英文比较注重形合。意和是意思的意，然后形是那个形式的形，什么意思呢？就是英文它其实是靠着一些显性逻辑，就是你的句子什么地方要放什么词，这样才成为一个句子。但中文其实不用，你只要意思能表达，其实那个句构松散是没有关系的。所以我举一些例子好了，在中文里面，你如果问他说：“哎，你今天中午吃什么？”你今天中午吃什么？跟“哎，今天中午你吃什么？”其实都是通的，对不对？英文比较少会看到这种，呃、你怎么放顺序都 OK。英文通常你就是要放某一个顺序，然后这种名词非常多，中间只有一个动词的，英文是完全不接受。刚刚我们那个直翻是什么？你今天中午吃什么吗 ？You today noon eat what？ 这是什么什么怪句子啊？没有人这样子放句子。然后举个更极端的好了，枯藤老树昏鸦啊，反正我不整个念出来，大家懂意思吗？全部都是名词，但你却可以。理解他要表达的意境，好，这个是一个意合的语言里面才办得到的事情。好，我这个可以举更多例子啊，就像中文里面，呃，很常省略一些逻辑的词，就好比说，他今天再不交出来，我就要杀过去了。这个在英文会怎么讲？他一定会加一个如果，我就就是 if then， 他必须要有逻辑的字进来，你才懂。如果他今天再不交，我就要杀过去了。这个就是有如果嘛，来让这个整个句子变得比较有架构，比较符合型合。但是英文，你如果 If he doesn't give it to me, I'm gonna go， 就是你如果把 If 拿掉 ，He doesn't give it to me, I'm gonna go over， 我没有人听得懂你在讲什么，也没有人可以主动意会到哦，原来你要做的是一个一个条件，然后跟一个结果。好，但是中文可以，这个就是一些意和的语言里面有的特色。好，那为什么这跟笑话有关呢？就是因为我认为啊，在一个形和的语言里面，句子的架构非常的固定，你比较好去做一些突如其来的变化，因为有固定的模式，代表说有期待，然后只要不符合那个期待，就可以整个用单一一个字词就扭转所有的意思。就好比说我举个例子哦、喔，中文会讲说，哎、欸，我又没有在他背后讲他坏话，至少现在还没。你知道吗？后面要整个多一个句子，可是英文可以靠一个 yet 直接把前面的整个句子翻转，就是 I've never badmouthed him yet， 就是很简单、很精炼，只靠一个 yet， 你就表示一个未来有可能这样做的可能性。然后这种语义的翻转很好拿来做笑点啊。但中文通常都要做另外一整个完整的句子。我以前有讲过一个英文的笑话，是说什么？哎、欸，大家不觉得在亚洲女生？年纪都没有办法判断吗？有可能长得像十八岁，实际上已经三十岁；有可能长得像三十岁，实际上才十八岁。然后我后面就会用一个子句的方式在后面接说，至少我是这样跟陪审团讲的，让别人知道说：哦，哇，他整个情境靠一个子句就可以办到。可是中文我刚才做的时候，我必须要创造一个全新的句子，我要开启一个新的句子。那我在做 punchline 上面就会显得力道比较薄弱一点点。好，这个是我认为。两个语言，它在本质上面的一个差异，会造成笑点好不好做。那这边要强调一个重点，就是没有孰高孰低，因为刚讲的脉络好像都是说英文的笑话比较好做，比较经典。但是我觉得中文就是因为它的模糊性，其实可以做一些意想不到的变化，这也是有可能的。好比说，刚才如果拿掉这句话还是成立的嘛？他今天再不交出东西，我就要杀过去了。这句话。我们会自动预设它有个因果关系，所以你其实可以去做一个假因果关系。好比说，林蛋今年又寄月历给我，我今天晚上又要性幻想了。然后别人可以吐槽说，就算他不寄月历给你，你也会把他当性幻想对象。就是那个因果关系是错的，但是是是预期的，是影射的。这样听得懂吗？好，算了，反正我的意思就是说，双面刃啊，可以拿来用，也可以比较难用，就是这样子。意合的语言的特色是这样。好，那除了这个之外呢？中文跟英文还有什么不一样的地方呢？我觉得是英文是一个拼音文字，中文是一个我们我们拼了注音之外，又把它转成另外一个形状的文字。那这个东西在许多应用场合就会差很多。好比说，英文会有很多的简写，像是什么 AIDS 啊 ，AIDS 是一个东西的简写，或是像 UN 啊，一些 NBA 这种缩写。很多，那因为他们是字母的那种文字嘛，他们不会觉得奇怪，而且拿来做笑点的用处就是说我可以曲解。像我以前有个笑话是这样子，我说啊，在 Tinder 上面会看到很多人，他们会在自我介绍里面打 DTF， 有用 Tinder 人应该就知道 DTF 是 Don't w o Fuck 的意思，就是接受一夜情。好，那我就会说啊，我在 Tinder 上面看到很多人都写 DTF， 我实在是非常的不齿这些 Donald Trump fans。啊、这个是一个超级英文的笑话，但是我把大家原本预设它的缩写换成另外一种样子，那中文就很少遇到这种情形。就是你可以说哦，哥、啊、呢呢这样算吗 ？OK， 勉强算，但很不生活嘛，很不常见，所以你用起来就觉得哇，略显刻意。那你哥呢呢，你也可以解释成很多其他地方，或是大家其实很喜欢玩的一个笑点是。嗯嗯嗯的这个音韵嘛，然后我们会说嗯嗯嗯是什么到了没？是就我随便乱讲了，但中文是可以做，但比较奇怪。好，所以这种拼音文字除了缩写这招可以用之外呢，他们还可以新创一堆字，然后因为有字根，所以你并不觉得很奇怪。我这边想到的例子是《飞哥与小佛》里面杜芬舒斯那个坏蛋，他每一集都会发明一个。仪器一个机器嘛，那其实那个字都是不存在的。好比说，他就说：“ b e h、uh, o l d t h i s is the podcastinator 之类的。”然后他做的机器可能就是会稳定產出一集 podcast 的机器啊， uh, 这样的机器该有多好呢？好，反正我意思就是说，我不用去解释这个机器是干嘛的，你只要听到 podcastinator， 你大概就知道说，哦，它是个机器。可是我可以自己创这种类型的字，然后。他用在段子里面也有一个 goofy 的那种搞笑的感觉，因为你自己创了一个不存在的字，要搞得很专业的那种感觉，或什么 nation、什么 l e a s 之类的，你都可以自己去创造一些很很古怪的词。但在中文里面就几乎不存在这种用字根去搞笑的词，很少。我想得到最接近的、最接近的大概就是现在。我们会对一些我们有贬义的东西套上一个“仔”，就是好比说“免费仔”那个，古来要讲“台罗仔”和一些跟风仔，我们其实都是贬义。所以用在这个情境之下，你要说你对那个东西没有贬义，我是不太相信。但是就是什么什么“仔”，这个都是我们自创出来的词。当我们在用的时候，像“免费仔”这个词，我不知道是什么时候出来的。不过我自己第一次用的时候是在《另存新档》那个专场里面，然后。我记得我在使用的时候，这个词并不流行，或是我根本看都没看过。但我的本能告诉我，我要叫他们“免费仔”。那不管怎么样，就是说，不管在我之前有人用这个词，还是这个词是我自己新创的，他就留下了一个非常深刻的印象嘛。大家就哦，好好叫哦，免费仔，或者像是不是我在某一期有说什么逼车载去红干，我真超讨厌别人逼车，你脑袋有什么问题啊？到底为什么你你多赶，你人生有多忙，你有多重要的事情，搞得你非得要逼别人车不可？好，算了，就是就是小抱怨一下，逼车载，它就是个朗朗上口的感觉。那我只是说，在英文这种有字根的语言里面非常好做，记忆点也充足，那中文就比较难做一点。好，这边额外补充几件事情。我刚才在想到的，中文里面呢、啊，其实有一种类型的字，可以单靠一个字就反转前面整个句子的意思，就是叫做疑问词。<笑>我们不是通常讲一句话，然后就会听到别人在后面说啊，应该是五点开会吧？妈爸，就是大家会搞这个妈爸，吼、哦，就是<笑>那个妈爸妈爸。的这个其实就是他一直在翻转语义。第一次听到的时候也会觉得啊，小豆曲，他自己都不确定。所非常简洁的就可以翻转一整句话的意思。我觉得疑问词是可以做这件事情。然后我刚刚想到另外一个例子是在我讲说英文是形和的语言嘛，你的预期非常固定的时候，你做一个框架之下的小变化，就可以引起一个情绪反应。这个其实是有科学根据的。然后这边就是稍微小调数带一下 ，EEG 的研究里面有个东西叫 N 4 0 0 n 4 0 0意思就是说，当我们在接受一个语义讯息的时候，在第400毫秒的时候，它的那个电波会有个负的电位。好，我举一个例子让你们感受一下什么叫做 N 4 0 0我念两个句子哦，第一个句子是 "I take my coffee with sugar and milk"， 这个很正常吧？因为主词、动词受、受词。I take my coffee with sugar and milk. 如果我今天这个句子说 I take my coffee with sugar and dogs， 你就会突然听到 dogs 说，嗯哈、啊，你会错一下下。我跟你讲，你回去量，你是在第四百毫秒的时候<笑>觉得很奇怪的。好，反正这个 N 四百就在讲这件事情。那那个奇怪的心理的感觉，其实就跟我们的笑点一开始不理解的时候是非常像的。我们每个笑点在语音模糊不清的时候，就会有一个诶奇怪，是后面想通了之后，大家才会哈哈大笑，因为你那困惑被释怀了。就像说 I take my coffee with sugar and dogs， 然后你那个东西没有被化解。如果我后面加一句话来让 dogs 合理的话，它其实就是笑话。然后它后面那个东西我们会叫做 punch line。好，以上呢就是讲纯语言上面的差异，它是拼字的，它有字根。然后它有这个形合跟意合上面的差异，导致了中文的笑话跟英文的笑话有一些本质上面的差异。好，那接下来就是呃比较文化方面的东西。文化方面的东西呢，我觉得比较难去证明，因为像刚刚我们讲一些什么心理学啊、语言学啊，这其实都蛮好证明的。但文化上面就是纯粹的一些观察啦。那通常也是比较自卑的台湾人会拿来就是<笑>。攻击我的点就说哦，所以你这样？你觉得美国那边比较高尚是不是？就是没有，我只是说文化有差异嘛。好，也先讲一个跟语言有关的，就是所谓的反讽或者讽刺。不知道为什么的，其实英国才是最喜欢用反讽，甚至不是美式、欸。就是假如说你今天说呃、uh, ，sarcasm， 它是任何一个。国家的幽默的特色的话，我反而会说是英国或是法国，其实他们也蛮常讲反话的。好，那 sarcasm 呢，就是讲反话嘛，酸言酸语，在中文里面、呃、也是有，但通常不是用来搞笑，通常是真的是拿来攻击人的。所以，当你听到有人在讲反话的时候，我觉得那整个文化的环境之下，会让你觉得它的攻击性非常强。但说不定没有，就假如说今天有一个人迟到，然后<笑>你讲说啊没关系慢慢来，<笑>他就觉得你不给他面子，你就是在攻击他。可是你有办法想象那有可能是轻松的吗？就是没关系慢慢来，我不知道，但是听起来攻击性都超强。好，一个人迟到说 t h a s fine， take your time， take your time 啊、oh, ，好难好难去意会啊。我只在想说，可能啦，这种反讽不知道为什么在欧美。比较流行，他们就很喜欢这样，那在中文里面就比较少去用反讽，呃，讲反话，这个大概也是中文笑话跟英文笑话的一个蛮大的差别，语气的差别。接下来是一个文化现象，那我没有任何的证据可以佐证这件事情，不过就我的观察，那我可以提出一个假说，就是我猜大概是因为什么，就是欧美他们的呃文化共同经验比我们多蛮多的，我自己是这样觉得，包含说礼拜天都要去教会。包含说高中都有个毕业舞会，包含他们的一些兄弟会啊、姐妹会啊，他们玩的社团都有个某个固定的样子啊。他们就是觉得说，哦，学音乐剧的人都是娘娘炮，<笑>不是我发明的，就是他们有这个刻板印象。OK， 反正就是他们群体非常多，然后刻板印象非常多。我的假说啦，我认为为什么会有这样子的现象？正是因为他们可能接触的文化比较多，就是他们真的是一个文化，但是没有大融儒，就是大家没有融在一起，反而是一个文化的大拼盘，大家各自守着对自己最重要的价值。所以我的假说是在一个很多文化的环境里面呢，大家更会去坚守自己原本的那块文化，那那它就会被强化。台湾相对文化比较统一，呃，就不要不要不要讲“统一”这个词哈，比较。呃,呃不多远一点点哈。那这个会怎么影响到笑话呢？就是因为我们讲笑话的时候，我们当然会希望越多人有共鸣越好。美国他们会去取材的对象，就会去讲那些呃文化共同经验，但台湾人没有那个文化经验，他就并不觉得那么的好笑，或者是说，嗯，其实转到台湾来也有可能被滥用啊。因为台湾我看很多喜剧人都喜欢讲说什么天主教神父啊、巴拉巴拉小男童之类的。你不了解，你反而会去滥用，因为无知。你可以觉得很好笑，但是一些别的东西，好比说高中舞会被落单的那一群，碧花，艾玛华森演的电影。好随便啊，我讲另外一個东西是电影了，因为他们有好莱坞这样子的一个影视重镇，所以他们可以开创出很多的从无到有，凭空生出文化，凭空生出 reference。所以他们很多的笑点会坐在某经典电影的环节，然后他们都很熟，就好比说那个那个什么鬼电，然后那个脸卡在那边嘛。所以，我如果要用任何的比喻，我很好说哦，我当下就像是在看鬼电一样。好，那鬼电是一个在台湾大家还比较熟悉的电影，那问题是说，一定会有些电影是他们那边非常非常熟，但我们这边不熟，所以我们在听那种类型的笑话的时候，就会觉得哎、欸，没那么好笑。好，所以大概。语言啊，文化，我我觉得，呃，中文笑话跟英文笑话差别有以上这几个。那听了以上之后，请问我的笑话有比较美式吗？我个人并不觉得有。我觉得这件事情甚至是根本不需要去证明。我觉得我的笑话就是台式的笑话，我没有要定义台式的笑话是怎么样。但是我讲一件非常简单的事情，你们就可以知道为什么我认为我是台式笑话。你如果清楚一个笑话、一个表演、一个段子的产制流程。你就会知道，说我们一开始会在 Open Mic 试笑话，中了我们才会留，不中的我们会淘汰。好，根据我刚刚讲的以上所有种种，比较美式的笑话，大家听得出哦，你好像想要搞笑，但我并不觉得好笑，在 Open Mic 阶段会非常容易被淘汰下来。所以今天我坚持美式会有什么用呢？观众不买单，我不会把它留下来呢。我留下来的会是什么？是那些观众本来就买单的，符合这个社会环境，符合风土民情的那。到底要怎么去 argue 说，我不是台式笑话，这个是一个非常自然的流程，这甚至不是我决定，就是我唱，哦，这个这这个这这个这集结起来，哦，想必这就是台湾观众喜欢的口味啊，我自己是这样觉得。那今天这集就稍微录到这边，希望有被骂哦，因为这样子我们。接下来的演讲才不会写那么无聊啊！每次写都是写那個无聊的几个点，希望这个<笑>拜托拜托，就是极端台派、啊、生出一些新的素材，让我们笑一笑嘛！不然每次都在讲一样的事情，真的觉得好无聊。然后前几个礼拜才看到就是一个新出来的文章哦、喔，这个月才刚出来的文章，还在讲以前我讲错什么话，就是三年前、四年前，我觉得哇，你们好可怜哦！我是不是要给你们一点新素材，不然你们都没什么东西写，对吧、啊？我这边再澄清一下好了，就是我想要澄清我的政治立场哈，因为台派讲说我是什么滑到不行，我真的不懂我滑在哪里，你知道吗？我直接跟你讲，我支持台湾独立啊！如果可以的话，我也希望台湾独立是用台湾这个名字去独立，怎么样？我就直接跟你讲明白的。你到底要说我滑在哪里啊？但是我之所以为什么要一直去挑衅这些所谓的极端的台派，就是因为我觉得我立场跟你一样，但我站在你旁边，我觉得很丢脸呐。就是为什么我这种猪队友嘞？大家都希望台湾以台湾的名字独立，都是这样希望，大家都希望就是舔供的人去死，他都是这样希望。但是你们为什么要表现成这副神经病的样子嘞？好，这就是我以上的立场啊！多给你们一点东西烧啦，这样子真的再烧不起来，我也没办法。好啦，那这一集讲这个美式幽默就到此告一个段落，希望大家有学到一些新的酷的词，下次可以在你朋友面前甩出来。哎、欸，你有听过 N 四百吗？别人说什么那什么 N 九五吗？新的口罩吗？不是、哦，酷的。OK， 好，那今天聊到这边，接下来进入 Q&A 部分。好，我今天其实稍微时间有点赶，所以我就挑少一点来念。第一个，成为伟伟伟 ，IG 类小资男子，没错，就是自我植入。请问喜剧演员的幽默方程式卖的好吗？平常我蛮常付费买各种串流产品，像三种标准我也有买，所以之前听到伯恩介绍幽默方程式课程，我就想说一定要买爆，结果一看发现，哇，竟然有一点点贵，虽然我还是买了，哈哈。但突然好奇，一般普罗大众对这个价格接受程度如何？感谢站在 YouTuber 界的智商金字塔顶端的伯恩。感谢你这个学员哦，肯定是会学到非常多的东西。然后我自己觉得，啊，在编写课程的时候，深度会跟今天这一集 podcast 差不多。<笑>对，所以你说一点点贵吗？我觉得那是你比较的对象。你有看过其他的线上课程到底标价多少吗？我并不觉得我们跟其他线上课程比有任何比别人贵的地方。我觉得你比较的标的应该是什么单片租借电影啊？我不知道，这显然不是线上课程，因为知识就是有价的。你要卖更便宜的话，我真的觉得我为什么要这样子作贱自己？这个是真的是我身材的工具哎、欸。然后我没有在保留余力的嚼哎。然后你觉得这个东西我要就是卖你什么几十几百块吗？这个我自己就会有点没没辦法接受。那你会说卖的怎么样？我只能说超乎我的想象。我真的觉得知识卫星怎么去推的好猛哦、喔！我很想要以后每一个售票表演都找他们去推票房，超屌的、欸！怎么可以卖到这个数字啊？你们应该是看得到，哎、欸，还是现在募资结束你就看不到？反正当时呢，募资目标价格是六万嘛，然后他跟你讲达成率几趴嘛，你自己去乘一乘，你就知道我们募到多少钱。但现在我不知道还在不在，我只能说，我我真的觉得超猛。<笑>对很，很屌，很屌，对，對卖的非常多。好，下一位。汪提宇他说哈密瓜超难吃。博文你好，超喜欢听你的 podcast， 每年专场都来买票支持。但从第一个专场就戴着口罩，希望疫情结束之后可以不用戴口罩去看你的专场。不知道你有没有看《哈利波特》七部曲和他的怪兽系列？你觉得两代黑魔王格林戴华德和弗地魔哪个比较强？我个人是偏向格林戴华德，虽然法术不是最强，但眼界比较开，也懂得用话术拉拢人心，这算不算是一种魅力型领袖呢？感谢博恩耐心看我的留言，祝全家平安，事事顺心。感谢你。我看《哈利波特》七部曲，但没有看格林戴华德的一些系列。我对格林戴华德唯一的印象就是以前夜夜秀的时候，我们想要拿这个东西来开林戴华的玩笑，<笑>就这样子而已。嗯，不知道哎、欸。但看你的叙述，拉拢人心真的也算是一个非常重要的能力啦。显然，佛地魔都是用恐惧，那这不是一个好的领袖。魅力型领袖，我觉得是。好，下一位，听到一半。跑去听 Juicy Baskets， 不过没有一大包。每次听你脑中小剧场都觉得有趣，耳濡目染之下，我好像越来越会想东想西。像别人的话里有什么缺陷或错误，或内心有特别感受的时候，想是什么原因导致的。最近跟很要好的同学聊天，就会不自主把这些讲出来挂号。主要是话语里的小缺陷，跟同学讨论或辩论。但最近这个同学好像觉得我们的讨论很像吵架，也很费力，觉得我太过主观，没办法接受他所讲的思考逻辑。但我觉得他的想法就是没有办法说服我。想要问博文，我是否还要继续跟这个同学讲我的想法，或者是要改变我的语气？可能有时候太讽刺了，我是觉得还好。博文有遇过这种讲不过就玻璃心的人吗？在我看来就是。谢谢博文，祝平安顺心。嗯，没有我。真的是很鲜明的，马上想到呃过去的某一些事件。不过我并不会挑出来跟别人对干，就是我通常都是说，嗯，我不同意，但没关系。然后别人听到这句话的时候，他就觉得对我打从心里瞧不起他，他们会有这种想法，但是不会吵起来，所以一样的不爽，但不会花那个时间跟心力。你可以尝试看看，也就是说，嗯，我没有被说服，但没关系。对，有点像是那个啦，就是那个基努里维。他说：“别人讲的都对，对对对对对，嗯，你就算讲一加一等于十，我也觉得赞，祝你开心。”下一位 V G V C D F G V C C， 烦死了。他说：“刚刚刚刚看到博文很久以前的影片，请问刚刚这个名字是怎么来的 ？”Wish you the best。好，这个名字好像我们讲过了吧？反正那个时候所有的人都没有名气，所以你一定要组团去开。表演在组团的时候就说大家都要有一个舞台名字，然后我说我不想要，他说没办法，你就是一定要取一个。他说你有什么绰号？我说我没有绰号。他说那你有什么兴趣？然后我说我最近在做一个钢铁人的盔甲。然后呢，马上就有一个人大喊了：“<音樂>那你就叫钢钢嘛！”然后我就变成钢钢了。对我从头到尾非常的排斥，但就是这样。下一位 J J 啊，这个很常念到 J J J H C C， 所以免费仔什么时候可以看 f e e Chill？ 呃，问乔师夫啦，去乔师夫的粉妆问他啦，不要每个什么微笑丹尼的问题，乔师夫的问题全部跑来问我，搞什么啊？不问系统是不是啊？好。念一下最后一个，我今天赶时间啊，不学鸟叫嘿，<笑>上次好像有个人说你不可以开这种玩笑，你真不可以开这种玩笑，你一定要学鸟叫。好、啊，最后一位，我是个有理想有抱负的青年，欢乐三国志的楼盖起来。博文你好，最近密集从第一集开始听，听到博文小时候就听《欢乐三国志》的时候，整个起鸡皮疙瘩。因为我跟我弟也是从小就听侯文勇和蔡康永的《欢乐三国志》。博文可以用每一集开头的语气念一次吗？哦，我已经这样做。长大的我，当年甚至在。有电脑之后，还尝试把 CD 转成 MP3 放在 MP3 里面听。我也是因为《欢乐三国志》当初在大学国文课的时候纠正了国文老师，说当时吴国太要宴请刘备的地方是甘露寺，而不是叉叉叉，让我一下在班上直接跃升为三国小百科。百多位，我每次跟我。弟听到刘备妈妈甘露寺、甘美系的时候都笑疯。其实这次想要跟博文分享，我最近对《换了《三国志》里面最有感的是马超那一段。马超最著名的台词就是：“我是个有理想、有抱负的青年。”这段也可以麻烦伯文用当初的语气嘛？哈、啊，就就这是这个语气、啊、但是在孔明用计之后，把他前后夹击，让他动弹不得，使得他在最后感叹那一句：“我是个有力量、有抱负的青年，可是怎么大家都这样欺负我？我我<笑>应该是这样吧？我超久没听了啊！想当初出社会的时候，就跟这个状态真的很像。社会的黑暗面，就似乎跟来自深渊一样，越挖越深，越深越迷人，走越深就越回不了头。以上发言可能会被深渊迷打。”竟然拿社会黑暗面跟纯真的来自深渊比拟，来自深渊什么东西 ？OK， 算了，呃，但是后来我听有一个朋友说，政治本来就黑暗的，很多事情本来就是要靠一个 under table 的手腕达成，你没有办法期望一个干净的政府，因为人类社会发展至此就已经完全这样。这句话听完蛮有感的，尤其越经过社会的洗礼，越是觉得好像也只能是这样。不知道伯恩觉得如何？是不是越经过社会化，越是觉得这些理所当然呢？祝你全家平安，也祝你以后儿子不用遇到社会的洗礼，挂号怎么可能 ？P.S. 身为基督教的伯恩，不知道有没有听过一个 Podcast 叫做《教会小本本》，里面的内容其实对于教会做了蛮有意义性的讨论，说不定你可以从中找到跟你有共鸣的部分哦。好，感谢这个《欢乐三国之谜》。唉。真的是儿时的回忆都回来，而且这真的以前是会听到从头到尾是可以跟着念的，连那个他剪接的点都，因为你知道每一集开始说何文勇和蔡康永的《欢乐三国志》第一集，就你你很明显听得出来那个一、e、是剪接进去第一集皇帝快跑噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔有两部很难一起唱哈，这个应该也会有版权的问题，但只要唱得够难听就不会被告。好，他最后讲到一些什么社会黑暗面的这些东西，然后不知道我觉得如何，嗯，其实就是啦。然后，唉，超难回应什么的，因为。我原本想讲说，因为这集上线应该会是那个嘛，投完票的下一个礼拜嘛。那投票就是想要改变这些事情，或至少相信这些投出来的人能够改变嘛。我们自己没办法改变，但我们把希望寄托在别人身上可以改变。但好像往往就会发现说，啊，一个人选上之后，什么又又变掉，或是他人在江湖身不由己之类的，就你都会听说这样的事情。然后你在社会走跳，你最后的结论就会变成打不过就加入。<笑>好像最实际上大部分都会。这样子去想，但过程当中,中都还是可以去做一些尝试性的东西，像我不知道三种标准，那这次有个候选人，然后我看到就觉得哇塞，你这个举动才是有做到萨泰尔，我可不可以签你啊？什么之类，就是那个颜色不分蓝、啊、绿支持性状居，颜色藤色田胜杰，你要先去 Google T S J 这个田正杰事件发生什么事情，然后他推动整个事情，这才是你知道行动艺术派，这才是萨泰尔。你就可以看到一个原本不行讨论的东西，原本一个不能碰的东西，因为一个行为可能会有所改变。每次看到这种事情的时候，大家就会心里燃起一股热血。所以我是蛮同意的。出社会之后，你就会放弃，你就会黑暗化。但偶尔看到这些呃时候的时候，心里面的那个青春的小火苗都还是会被燃起来。所以如果有能力的人，可以多多出来做这样的事情，我是觉得不错。因为呃，包含呃现在中国各地的抗争嘛，其实我看下面的留言都是海外的中国人，然后他们都用简体字留言说这件事情超棒，他们超想改变现状，但是他们就是。好，这我自己讲，苏拉跑去国外嘛，反正,反正就看到别人做这种类型的事情，其实众人的意念都与你同在，你就要希望自己可以有能力，或者有能力的人可以出来做这些事情。好，大概这样。然后最后感谢你的推荐，可能会去听一两集看看吧。但因为我自己目前是没有感受到什么需要回到教会的这个好处啦，所以我听了就有共鸣，我也会觉得嗯 ，OK， 好。但那是过去式的,的这种感觉。但感谢你的推荐。好了、啊，那今天的节目最后呢，我们不进鸟叫的部分，但是送你们另外一个东西，好不好？如果有在关注这个国外的单口喜剧演员来台湾的动向的话，你一定会知道说，最近就是这个礼拜四哦，澳洲的一个非常算是呛辣型的喜剧演员 Jim Jeffries， 他要来台北演出了。就这个礼拜四十二月八号晚上八点 ，Jim Jeffries 的 Moist Tour 在那个公务人力发展中心卓越堂，也就是在新生南路三段三十号，他要办一个演出。那这次博英的粉丝，你如果听到这边啊，恭喜你撑下去的人有福了。听到这一段的你，只要在十二月六。号十八点前到我的 IG 最新的贴文底下 tag 一个朋友，并留下我想看 Jim Jeffries， 就有机会抽中 Jim Jeffries 的 Moisture 的演出票券，一共会有八张票送出，也就是说会有四个名额，然后每一个人可以拿两张票。好，就可能就是你跟你 tag 的那个朋友。好，那详细的活动资讯呢，我会放在下面的资讯栏。那没有抽到的朋友呢，也不要气馁，你也可以买票进场支持 Jim Jeffries。那我自己在他上次来台湾的时候有去看现场哈，所以就是你知道，你如果去现场也可能会遇到一些野生的台湾喜剧演员。那我自己讲一下上一场的感想啊，因为后来我有看他上到 Netflix 的完整版嘛，然后前情提要就是他上次的亚洲区巡回不包含美洲区啊。台湾是第一站，所以我是听了他的那个世界巡回的第一站的内容，然后后来到 Netflix 上面看，最后他留下来的，然后你就可以去比较说，哦，原来留下了这些东西哦，这样子比例大概是多少？这个是我自己觉得其中一个有趣的可以做的事情。然后第二个有趣的点是，我记得当天晚上 Jim Jeffries 的那场有一个格外爱发言的人，那俗称的 heckler。来乱的观众，那 Jim j e f f r i e s 呢？他就是脱离了他的段子，然后处理那位观众，处理了十五分钟，就是非常非常精彩。他把那个人整个彻底的毁灭了，让他一辈子大概都不敢在现场讲出任何一句屁话。<笑>我不确定那个人是不是有喝醉还是怎么样，反正他就是开始 r o a s t 他十五分钟，然后我不确定是即兴还是有半准备啊，反正。那个内容之久，而且之好笑，甚至可以讲说比他原本准备的都还好笑，超级精彩。Rose 一个人都体无完肤，然后他说：“好了，你好了没？你好了没？你好了，我要回到我的段子啊。”OK， 我回到我的段子。然后说抬头看一下时间，哇塞，十五分钟啊！他说：“人生第一次见识到这种处理现场的能力，我觉得机会难得，只有在现场才看得到这种事情。”所以想要看的朋友。要么在下面抽，要么没抽到的话，可以买票支持啊！更多的资讯呢，都欢迎到拓元售票系统或是 Live Nation 的官网上面去了解。好，所以这期没有鸟叫，但送你们一些 Jim j e f f r i e s 的票券。今天这一集录到这边，下一次再见，拜拜。